0: Dass Sport auch bei schweren Depressionen helfen kann, ist schon bekannt. Ein Forschungsteam hat jetzt untersucht, wie das wohl funktioniert. Für ihre Studie untersuchten die Forschenden 41 Depressionserkrankte, die in einer Klinik behandelt wurden. Die Hälfte der Testpersonen nahm an einem dreiwöchigen Sportprogramm teil. Danach analysierte das Team die Gehirnstrukturen der Teilnehmenden. Denn wenn Menschen mit Depressionen sich zurückziehen und kaum noch bewegen, bilden sich auch Synapsen, also die Verbindungen im Gehirn zurück. Der Sport konnte diese Entwicklung laut der Analyse in Teilen wieder umkehren. Bei den Testpersonen in der Bewegungsgruppe gab es ein deutlich dichteres Netz an Synapsen. Und je mehr neue Verbindungen gewachsen waren, desto stärker hatten sich bei den Betroffenen die depressiven Symptome gebessert. Der Sport hat das Synapsenwachstum vor allem in einem Hirnbereich gefördert, der für Körperbewegungen zuständig ist. Das strahlt laut den Forschenden aber auch viele andere Hirnareale ab, die mit diesem Bereich verknüpft sind und mildert so die psychischen Beschwerden. Er soll so einfach sein wie ein Schnelltest, aber genauer und auch Virusvarianten erkennen. Das verspricht ein neuer Corona-Test, der an der Uni Howard in den USA entwickelt wurde. Zur Anwendung reicht es laut den Forschenden, in einen Kasten zu spucken und einen Kolben runterzudrücken. Das Ergebnis kann man dann nach rund einer Stunde mit einer Smartphone-App auslesen. Der Testsatz ist in mehreren Kammern unterteilt. Spezielle Enzyme erkennen in der ersten Kammer ob in der Spucke generell SARS-CoV-2-Viren sind? In den anderen Kammern reagieren Enzyme auf die Gensequenzen der unterschiedlichen Mutationen und können so die entsprechende Virusvariante aufzeigen. Bisher wurde der Corona-Test in einem künstlichen Laborsetting und in einigen wenigen klinischen Tests ausprobiert. Dabei lag der Test in rund 95% der Fälle richtig. Was machen Wildtiere eigentlich, wenn sie nicht mehr von Menschen gestört werden? Forschende in den USA haben das anhand von Pumas untersucht, die in der Nähe von Los Angeles in den Bergen leben. Zwölf der Tiere trugen ein GPS-Halsband, mit dem man ihren Aufenthaltsort bestimmen kann. Als es im letzten Jahr zum Corona-Lockdown kam und die Menschen zwei Monate lang kaum aus dem Haus gingen, haben die Pumas tatsächlich ihr Verhalten geändert. Doch statt ihr Territorium zu erweitern und sich weiter in die Städte vorzuwagen, haben sie ihre Jagdgebiete deutlich verkleinert und sich auch weniger bewegt. Das liegt laut den Forschenden daran, dass sie seltener von Menschen gestört wurden. Die Studie zeigt damit auch, wie wie viel Zeit und Energie es die Tiere normalerweise kostet, in der Nähe von Menschen zu leben und ihnen aus dem Weg zu gehen. Mikroplastik ist inzwischen überall im Wasser, im Boden und auch im Körper von Menschen und Tieren. Ein Problem dabei: In den kleinen Partikeln können sich Schadstoffe aus der Umwelt anreichern, die so weitertransportiert und später wieder freigesetzt werden. Dass das für organische Verbindungen gilt, ist schon bekannt, aber es funktioniert offenbar auch mit Metallen, die in Wasser gelöst sind. Ein Wissenschaftsteam hat das in Versuchen mit Mikroplastik aus zwei Kunststoffarten herausgefunden, aus denen oft auch Einkaufstüten und Getränkeflaschen hergestellt werden. In einem zweiten Experiment simulierten die Forschenden die chemischen Bedingungen in einem Verdauungstrakt. Dort wurden die angelagerten Metalle an den Partikeln fast vollständig wieder freigesetzt. Die Forschenden warnen, dass Mikroplastik wie ein trojanisches Pferd schädliche Metalle in die Körper von Lebewesen transportieren könnte. Die Olympischen Spiele in Tokio sind vorbei. Trainings, Wettkämpfe, Anspannung, Siege und Niederlagen, das liegt jetzt alles hinter den Athletinnen und Athleten. Und das kann richtig schwierig sein. Zwei Sportwissenschaftler aus Australien schreiben im Wissenschaftsportal The Conversation, dass Post-Olympia-Depressionen gar nicht so selten sind. Sportlerinnen und Sportler beschrieben die erste Zeit zum Beispiel als einsam und deprimierend. Zum Beispiel, weil das Team um sie herum nicht mehr da ist oder sie auf Einmal nichts mehr zu tun haben. Die Wissenschaftler sagen, dass es wichtig für die Sportler ist, schon vorher Pläne für die Zeit nach Olympia zu haben. Zum Beispiel eine Hochzeit, ein neuer Job oder die nächste Saison und sich auch eine Identität außerhalb des Sports aufzubauen. Außerdem ist ein soziales Netz wichtig, das die Athletinnen und Athleten auffängt. Vor gut einem halben Jahr konnten Archäologen in Italien eine Sensation verkünden. Sie hatten bei Ausgrabungen in Pompeji einen antiken Imbiss freigelegt. Jetzt macht die Snackbar auch für Besucherinnen und Besucher auf. Der Steintresen ist sehr gut erhalten und gelb bemalt. Außerdem sind Abbildungen zu sehen, unter anderem von Tieren. Die Menschen hatten damals Löcher in den Steintisch eingekerbt. Forschende gehen davon aus, dass dort die Lebensmittel zum Verkauf auslagen. An dem Tresen hatten die Archäologinnen und Archäologen schon 2019 gearbeitet. Bei den Ausgrabungen stießen sie auch auf Essensreste sowie Knochen von Menschen und Tieren. In Pompeji entdecken Forschende immer wieder Spektakuläres aus der Antike. Asche, Schlamm und Lava begruben die Stadt bei Ausbrüchen des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Im 18. Jahrhundert wurde sie dann wiederentdeckt. In Italien zählt die Ausgrabungsstätte zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Deutschlandfunk Nova